0: みなさんこんにちは Meet UB Tech パーソナリティのニュースピックスエンジニア飯田優香子ですこの番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けできればと考えています今回もよろしくお願いいたします今回はなんと前回大好評だったログラスさんゲスト回第二弾ですイエーイおーいいいいだよー、うん<笑>はい。前回ご登場いただきました、ログラス CTO の坂本さんに続いて、今年の8月からログラスのエンジニアリングマネージャーに就任された勝丸さんと、同じくエンジニアリングマネージャーの飯田さんをゲストに迎えお届けします。テーマはズバリ、ログラスさんに聞く、専人エンジニアリングマネージャーの生き様です。それでは早速登場していただきましょう。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ちょっとあのおおお
1: お、おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。なんか悪い影響を受けてきてる
2: 。なんか,さかも、坂本のなんか。
1: お二人そんなキャラでしたっけ。
2: <笑>こんなキャラです。<笑>
1: 変なポッドキャストを聞いてきてから来てませんか大丈夫ですか。あの、大分その影響を受けているかもしれない、ね。<笑><笑>いい、いい、かっこいい C. T. O. じゃないですか。はい。はるちゃんになりつつあります。カル
0: チャーですね、これも
1: 。言ってますけど、<笑>僕も好きですよ。はい。
0: <笑><笑>はい。でもそうですね、ちょっと、あの、どんどんお話を伺いたいのと、お二人のキャラも深掘っていきたいというところで、それでは改めまして、簡単に自己紹介をお願いします。まずは、勝丸さんからお願いします
2: 。はい。株式会社ログラスでエンジニアリングマネージャーをしています、勝丸と申します。ログラスに入社して2年半くらい経つのですが、この8月からエンジニアリングマネージャーとして働いています。CTO の坂本に続いてログラスから2人目ということで、機会をいただきありがとうございます。僕からは、現在の開発組織ってどういう感じなんだっけっていうのが伝わればいいなと思っています。そして、ログラスのエンジニアリングマネージャー職ってこういう感じなんだよっていうのを、このポッドキャストを通じて伝わればいいなと思って、今日は来ました。元気に行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。ます<笑>それでは続いて、飯田さん、お願いします
3: 。はい、皆さん、こんにちは、えー。ログラスでエンジニアリングマネージャーしております、飯田と申します。私はですね、前職の頃からエンジニアリングマネージャーしていたんですけれども、5年ほどやっていた中での後半2年ぐらいはもう完全にマネジメントの方に振り切っていて、公約員 VPOE という形で開発組織の責任者をしていました。で、そこからログラスに来て、最初は現場であのゴリゴリほど書いていたんですけれども、ログラスの開発組織が大きくなってきたというところで、1年ぐらい経ってから最初のエンジニアリングマネージャーとして仕事をしておりましたと。で、直近はそこからさらにエンジニアリングマネージャーが増えて、マネジメントチームとして、開発組織を作っていっているといったような感じです。今日はよろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。はいそして、ミートユービーテックからは私、飯田と共同パーソナリティーの赤澤さんです。赤澤さん、今日もよろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします。今日もめちゃくちゃ楽しみで、もうあの僕はログラスさんってもう大好きで、もう、w e l o v e i l o v e ログラス t シャツ<笑>作っちゃおうかなっていうのが、僕らだなんですけど<笑>あの、今日の話は特にですね、私自身も、自分自身のな,なりのポリシーとしていろいろ結構考えを話す場も多いんですけど、このエンジニアリングマネージャーに関しては結構自分でも悩んだりとか他社の組織のことをちょっと知りたいっていうトピックでもあったので今日はなおさらそのテーマもかけてすごく楽しみにしてきました。改めてよろしくお願いいたします
0: 。はい、いありがとうございます。よろしくお願いします。ということで今回はゲストのログラス、勝丸さん、飯田さんとユーザーベースニュースピックスより赤澤さん、私、飯田の4名でお送りしていきます。改めましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい,いや、今日テーマがログラスさんに聞く千人エンジニアリングマネージャーの生き様ということですけれど、ね、皆さんね楽しみですね楽しみ本当楽しみでもいろいろ突っ込みたいんですよ専人って何とか
1: 。わかる、わかる。ね。エンジニアリングマ
0: ネージャーって何生
1: き様って書いてるから、もうよっぽど、<笑>よっぽどさらけ出してくれるんでしょうねというところで、来たからには全部吐き出して帰ってもらいますからい、ね
2: 、やる、終りますか行っていきます。<笑>さらけ出していきます
0: 。ありがとうございます。<笑><笑>ありがたい。いや実はあの私が所属しているニュースピックスの開発組織ってエンジニアリングマネージャーというポジションがいないんですよね、赤澤さんの周りっていらっしゃいいます
1: いや、これ、実はあれ難しくてエンジニアリングマネージャーとかそういう人いますかっていうその相当って言われると、バイネームでこの人とこの人ってまあチームリーダー格の人を挙げたりすることはあるんですが、明確にコンピテンシー的にエンジニアリングマネージャーっていうのを定義してるわけではないので。ずっと専人って名乗ってるわけではないと思うんですけど、結構明確に、えー、責務としてこう作り上げてるログラスさんの話は今日聞きたいなと思ったので、私も相当って言われるといるけれど、明確にポジションとして置いてないのは同じですね。うん、はい。うんうんうんうん。い
0: や、そうなんですよ。あそういった背景も我々のね、そういった気持ちも踏まえて、まず最初に聞きたい質問があります。ズバリ、エンジニアリングマネージャーというお仕事、一体どんな仕事内容となっているのか、お二人に伺ってもよろしいでしょうか
2: はい大丈夫ですおーけ出してくるー
0: <笑><笑>じゃあなんかそうですねまずやってることっていう紹介をお願いしたいんですけれどお願いします
2: 、はい、ログラスのエンジニアリングマネージャーとしてやっていることですけどもピープルマネジメントがまず一番重要となります<笑>ピープルマネジメントというと目標設定ですねあの弊社では OKR、OK、を使っておりますで OTR、OK、機中での修正だったり、その評価ですね、期末の評価というところもやっています。あと、機、うん、中で 1on1 ンンンを行っていて、各メンバーの今の目標ってどういう状況なんだっけとか、こういうことをやっていけると、プラスアルファいいよねとか、そういうところの目標のアラインメント等々を行っております。あと、もう一つの大きな仕事としては、チーム横断の組織課題に対する取り組みっていうところで、まあこれもちょっと OKR の話なんですけども、前社の OKR があるんですけど、まず弊社は前社の OKR が決まって、プロダクトチーム複数あるんですけど、各チームが何やるかっていうところを目標の紐付けをやっております。あとは、細かい仕組みの、仕組みだったりだとか、制度設計等々を行っております。
0: もうだいぶ多くないですか<笑>シンプルに<笑>。いやもう8月から。これだけありますからね。本当ですよねびっくりした。えっ8月から勝丸さんはエンジニアリングマネージャーになったということなんですけれどこんなやることいっぱいあって実際どうでした正直
2: な話をすると最初エンジニアリングマネージャーって何するんだろうっていうところから始まりました。<笑>うんこれは会社によって全然違うと思いますが、うん、私の場合は前任者というか、まあ、一緒にやってくれる飯田がおりましたのでまずは飯田のコピーをやりきるぞっていうところから自分は始めました
1: これバンバン聞いちゃっていいんですかめちゃくちゃ興味あるから<笑>そうすると結構その一番気になるのはこのそれぞれの,そのやってることも深掘っていくんですけど率直に僕が疑問として思うのは実際のものつまり、プロダクトとか行動ってどういう関わり方になるのかっていうのを、まず最初に聞いてみてもいいですか、
3: はい。そうですね。一番最初、私がエンジニアリングマネージャー始めたときは、もう本当にあのちょうど1年前ぐらいになるんですけれども、その時はですね、まだ、えー、会社の中にそのエンジニアリングマネージャーという職種がなかったので、他のメンバーもどういう期待をかけていいか、ちょっと探り探り,探りみたいな。普通に私も半分はあのチームの中にいて、コードを書きながら、はいはい、半分はチーム外のことをやるみたいな感じ。エンジニアリングマネージャー最初に立てたタイミングというのが、もうワンチームじゃあちょっと大きくなりすぎて、分割をしようというタイミングがあったんですよ。<笑>なので2チームに分かれて、2チームに分かれると、チーム間のことを考える必要があるよねというところで、まあ、それでちょっとチームの外から2チームをこう俯瞰して、えー、まあそこのこうアライメントをしたりですとか。まそういったところをこうやり始めたというのが一番最初のきっかけです。で、まあ、そこからは自分がある程度 EM 的なこう仕事をしてあ、EM ってなんかこんなことをするんだみたいなイメージがついてきた段階で、じゃあ自分はもうチームから完全に抜けますっていう形にして、各チームにチームリーダーを立てて、まあ、そこであのチームのプロセスだったりとか、えーとまあ、スクラム回していくみたいなところとかは、まあ、チームに自己組織的にこう回していってもらうみたいな、まあ、そんな変わり方を
1: してきています。なるほど。今のポイントで、やっぱりなるほどって思った点が、チームリーダーと EM は明確に別に立ってるってことですね。そうですね。はい。なるほど。はい、なるほど。その最初の2チームに分かれた時の1チームのチームリーダーが勝丸さん,なん
0: です。<は>なるほど。はい、<笑>め
1: ちゃくちゃ参考になるな。そうすると、じゃあ、イラスさんがちょうど EM にな,るならないの時って、今のその EM の責務って、主に K レイヤーと直結で坂本さんが見られてたみたいな形ですかね。そうですね。コンピテンシーであったりとか、目標設定とか、より明確に今はなってきてると思うんですけど、ざっくり言うと組織の長というか、CTO として見られてたってことですかね、領域的には結構広く。
3: そうですね。一番最初は、坂本さんとのそのすみやけをどうしようかみたいない話でいくと、このフェーズの会社だと、CTO が全部マネジメントも、こう、ピープルのところもああ、そうですね。規模的にはね、はいは、いは,いはい。全部いるぜっていう会社さんもいると思うんですけど、その中で、まあ自分がそこのピープルのところをずっとやってきたっていうところもあるので、まあ、早い段階でそこ、まあ、坂本さんはちょっと戦略的な方とか、まあ、経営の方で作っていくかっていうところをまあ考えることにまあフォーカスしてもらって、でまあ、マネジメント的なところも一旦、あの、私やるんでみたいな形で、バツッと切っちゃったんですよ。良かったことも悪かったこともあるんですけど、まあ、そうしたことによって、まあ、一定、なんだろうな、全部のことを考えずに済むみたいな状況は、まあ、最初作り出せたみたいなところがありました。うん
1: ありがとうございます。これ1個ポイントだと思うんだよな。結構チームリーダー、エンジニアとしてこう、チームリードもしてるから、見てるから、まあ EM っぽいとかっていう感覚を持ってる組織とかも多分あると思うんですよね。私も当然そういう部分もありましたし。でもやっぱりその CTO からこう責務を剥がしていって、えー、で、チームリーダーからも一部、そのちゃんと明確なコンピテンシーとか目標設定とかも剥がして、チームリーダーとは別にエンジニアリングマネージャーが100人にいるっていうところ。これがだからこそのエンジニアリングマネージャーとしての定義だと思うんで、今の話めちゃくちゃじゃ、まず一つめっちゃ参考に、僕勝手になってます
0: 。<笑><笑>な
3: るほど、そう
1: か。もうちょっと一回収録止めて、自分の組織考えたいなと
0: 。思って<笑>このタイミングで
1: <笑>。いやいやいや、それぐらい、今ホットのトピックなので。え、
0: 私ももう一つ聞いてもいいですか。いやどんどん聞こう、どんどん聞こう。<笑>いや、なんか今回千人エンジニアリングマネージャーって聞いてるんですよ。なんですけど、このちょっとすみません、台本とか言っちゃうけど、そう台本のメモの。評価しているっていうところにコード品質も評価したいって書いてあるんですよね。書いてたそう。で今話伺ってるともう結構そのチームとはバツンとこう切れててエンジニアリングマネージャーですごい集中してるじゃないですか。<笑>いつコード見るんですかっていう<笑>すごい気になってるかいやーードの向き合い方だよ
1: ね結構
3: ね右翼曲折が
0: <笑>そうなんですね<笑>
3: 私が最初になってから、チームリーダーを各チームに置いてる状態で、3チームまで増やしたんですよね。うんうん、でそうすると、まあ、どんどんどんどんその EM とチームがまあ離れていく力が働くじゃないですか。はい、でそうすると当然、今のコードのクオリティがどうかみたいな話って、やっぱり肌感としてはどんどん薄れていっちゃうので
0: 。
3: うんうん、で一方で、なんか、まあ、そのコードの評価の話もそうなんですけど、そのチームの中でその OKR、OK、ですとかそういう目標をきちんとこう達成するみたいなところをどうグリップするかみたいなところでもその距離感がこう離れていくって結構デメリットが大きいよねっていうの、うん、でコミュニケーションとしてはチームがあってチームリーダーがいて EM がいて CTO がいてみたいな感じでなんかこのフェーズなのにすごい階層構造できちゃったみたいな、うん、<笑>い感じになって、うんうん、もっとそのスピード感出せるだろうっていう話になってで、まあ、そこからちょっと EM がもう少しチームの方に入っていこうと。で、その中で、目標のグリップだったりとか説明責任みたいなところも倍増と高くやるし、まあ、ログラスとしてやっぱり DDE ですとか、そういうコード品質みたいなことをずっと大事にしてきている組織なので、まあ、そこに対してもきちんと、単にその機能をリリースしたからどうこうだけではなくて、コ、うん、ードの品質も含めて、ちゃんとその評価することで、テックカンパニーに近づいていけるんではないかみたいな、まあ、話があって。そんな感じで今は各チームちゃんと設定を持つっていうところを大事にしながらも、まあ、エンジニアリングマネージャーとして、まあ、チームの外のこともやるみたいな,なんかそんな感じで動いています
0: いやすごいですよねコミットメントの領域めちゃくちゃ広くないですか
2: そうですね行動をじゃあそのプロリクレベルまでちょっと細かくリアルタイムに見れるかっていうとちょっと難しいところもあるのでこれはメンバーから言ってきてくれたんですけども、行動品質を評価する会みたいなものを開きたいですっていうふうなことを提案いただきました。で、具体的にどういう感じだったかっていうと、まあ、このクォーター3ヶ月間でこういう機能をこういうふうに作ってきたんだよっていうことを時間を取って、そしてその中では行動レベルで見て、ここがこういうふうに綺麗だとか、こういうふうにいけてるんだぜっていうことをエンジニアリングマネージャーに説明してもらっててそれをを評価に生かしいいくとうことをやり始めました
1: すごいこれもうすごい話なんですけどあえてちょっと批判的な疑問のつけ方としてちょっと質問したいんですけどメンバーから見た時にチームリーダーとエンジニアリングマネージャーってどういう見え方とかどういう関係性に見えるんですかそそれこそともすれば、その距離感的に近すれば近すぎるほど、まあ先導多くしてるってわけじゃないですけど、こう二人に見えちゃうのか、それとも明確にメンバーからしたら、こう、縦というか、レポートラインのように見えるのか、そうじゃなくても明確に責務が違う、それぞれの分かんない、なのかもう、風神大神って表現が適切なのか分かんない。北斗の権利とライ,ライガでしたってだから、その、ライガのか、ちょっと感覚的にメンバーから見たときにどういう見え方になるのかなと思って、少しそこもお伺いしたいなと思いました
2: 。はい。まさにここがですね、なんかちょっと二重に見えちゃっていて、あれ、どっちに何を言えばいいんだっけとか、まあ、ちょっとうまいことエンジニアリングマネージャーとリーダーを責務がバツッと分かれていなかったがゆえに、その変に階層構造みたいなことになってしまっていました。なる,な,るな
1: るほど、なるほど、なるほど
2: 。で、それをまあ考えたときに、やっぱりエンジニアリングマネージャーとリーダーって、僕はまだエンジニアリングマネージャーとしてはペイペイですし、リーダーとしてもアサインして抜擢した直後だと、まだその習熟度が低いみたいなところで、うまいこと、責務っていうのは、エンジニアリングマネージャーとリーダーっていうもので分かれないよねっていうことにあの気づきまして、で,で、このクォーターで何をするかっていうことをエンジニアリングマネージャーとリーダーで話すようにはしています。なのでそのクォーターごとだったりとか、そのチームごとによって、お互いの期待値は全然違う。その毎回違う。でも、毎回毎回すり合わせていくっていうことをやっています
1: 。めちゃくちゃ参考になる。そうですよね。だから言うとり、責務バツって切りすぎるって、一見日誌に見えますけどその、そのちょうど線のところって基本落ちるもようなものなので、<笑>確かにチームの状況とか、その個人の特性とかを踏まえて、責務が、例えば、どっち寄りになったりとか。まあ、場合によっては、主にどっちかが何かを見ていて、サブ的にはフォローするのも当たり前、チーム、そもそもチームですし、当たり前ですし、確かに今の変遷を経ての割り切りっていうのは、実態的にすごく即してるし、なんか納得度が高いんだなっていうのは、うん、まあ、あの、短い時間ですけど、今聞いててすごく感じました。うん
0: 、すごい柔軟性を感じますよね
1: 。そうで、あの
3: 、一番最初は、なんか、私が、EM でチームリーダー二人いるときは、最初なんかその責務のドキュメントを作ったんですよね。うん、で、まあ、EM はこういうことをします。リーダーにはこういう期待がかかるので、こういうことをしてほしいですっていうことを、まあ割と抽象的なところもあったんですけど、まあ一旦言語化をして、まあ、これでっやっていきましょうみたいな話をして、はい、でそこからチームが変遷したりとか、まあリーダーも変わっていくみたいなところがあったので、そうすると、まあ、例えば新しいチームを作ると、そのチームは最初、チームビリディングから始まるので、他の2チームとは、こう、成熟度が全く違ってくるだったりとか、リーダーも、まあ、チームはずっと存続してるチームの中でリーダーになったとしても、ずっとやってきているリーダーと、今回から初めてリーダーになりますっていう人とでは、その成熟度が全然違うみたいな話があって、そういう意味でも、そのドキュメントで全てを、こう、一応コミュニケーションするのは無理だなっていう話になって、ーまあベースのところはまあ決めつつも、あの細かいところのこうアジャストはやっぱりあの個々にいるとリーダーでこう合意して決めることによってあるべき連携が取れるようになるみたいな、うん、なんかそんな話をしています
1: 。確かにな
3: 。なんかし,し,しみじみみたいな感じになっちゃ
1: <笑>いました。でも一回言語化しないとそのギャップも見えないから、いく<笑>かどうかとは別として、期待する明確を B の状態とししてて定義して実際でも現実はっていうか僕らの組織は私たちの組織はってなる部分があるのでその言語化の最初のステップがあるからこそアジャストできるのかなってその軸があるからどうずらすっていうのが分かるってだけでやっぱりその言語化ってすごいなって僕は思うんですよね。そう,ねはい、そういうところあったかもしれないですね。うん
0: 、勝丸さんが EM としてこうジョインジョインというかジョブチェーンしたタイミングでそのドキュメントってどうでしたすごい参考になったりしました
2: はい参考になった部分も大いにありましたし、統一的にその基準を持って運用しようとはしていたんですけども、やっぱりなかなかそう統一的にいかないっていう難しさみたいなものを、うんまあ、自分で実感することになりました。さっきリーダーが言ってたんですけども、僕、かつてリーダーをやってまして、でその時はチームメンバーの 1on1 ンンンともやっていたんですよね。で私がエンジニアリングマネージャーになってじゃあそのリーダーをまた別の方にお願いするっていう時になってでその方から言われたのはできればワンオンワン的なところをエンジニアリングマネージャーの持ってほしいということを言われたんですよね。うんで、彼は今はその開発の方で自分の能力を高めていきたいだったり、開発をリードすることでチームをもっともっと加速させていきたいっていう思いがあって、で、その時にワンオンワンをして、その各個人の目標をアジャストしていくっていうのはちょっと負担になるので、そこを持ってほしいっていう相談を受けて、はい、と言いました。その辺が EM とリーダーの期待をそのクォーターごとに調節していくっていう具体例になりますい
0: や柔軟ですねすねごいチームからの需要をこう汲み取ってよりチームだったり開発するその環境を良くしていこうっていうのを責務としてしっかり持たれているポジションなんだなっていうのをめちゃくちゃ感じました。
1: うん、しみじみとちょっと今考えてますね
0: 。なん,<笑>そうなんかうちの組織にあのエンジニアリングマネージャーっていうポジションがあったらどうなるんだろうってすごい考えながらお二人の話聞いてる感じですよね今
1: 。典型的だと思うんですけどやっぱり銀の弾丸がない典型的な一つだと思うんですよ。だからこそ自分たちのフェーズとか状況とか特性とかを踏まえて例えばこの方法を取るべきなのか取った時にどういうことが起きるのかどういう形態が良いのかっていうのは。確かに、ただ考えなくていいことは全くないので、この、うん、話聞いて、なおさら常に考え続けるなっていうのはありますね
0: 。うんうんうん。うん、いや、もう絶対このポッドキャスト聞いてるリスナーの方が、<笑>すごい考えながら聞く感じになってるんじゃないかなって、うんね、思いますね。うん、いや、いい,い
3: 余談なんですけど、いいはい、はい。前も別のポッドキャストでエンジニアリングマネージャーの話した時に、みんなうんうんってなって、あの自分の組織だったらどうなるんだろうって、あの、しみじみこう、うん、黙りこくる。<笑>確かに、確かに、シンキングフェイ
1: スでみんな今。今日の場合は確かに、その話が出てこないじゃなくて、ちょっと考える時間。<笑>ところもあります、ね。そ<笑>こそこすごい時間かかるみたい
3: な感じで、あの。ね、<笑>なんだなと思ってす,すごい面白いなと思って。
0: <笑>いや、もう、それぐらい、みんな迷,迷ってるんだと思うんですよね。うん。エンジニアリングマネージャーというポジションを欲しい気持ちと入れてどうなるんだろうってまだちょっと未知な部分っていうところもあってどう責務を持たせるかとかもそうです、ね、感
1: 覚的にさっきの僕もだから今のアルファドライブの規模だとまあ業務委託のメンバーとか入ってくださってる方とかも入れて20超えてるぐらいのフェーズなんで、うん、c 業 o の私が結構 EM というかそ,その期待値とか OKR、OK、とかを全部担っていて。コードも各チームリーダーがガンガン一緒にやってくれているという状況なので、多分考えられてたっておっしゃった過去の,そのポッドキャストのケースも、多分悪い状態からどうよく反転させるじゃなくて、うん、一点良い状態からさらに最適に良い状態だからこそ悩むと思うんですよね。こんな問題があるから、これ導入しなきゃとか、こういうと採用しなきゃとは違って、より加速させる、プロダクトを加速させるための最適解、最適手段の一つなのかっていうところなので。なおそら考えるなって思いました。いや、うん、本
0: 当にそうです
1: よ。<笑>問題をね、きれいにするっていうのは、より良い状態を目指すための高い。戦術の話だと思う。うん、戦術戦術戦術の話だと思うん
0: で。うん、いや、そうですね。なるほど。いや、勉強になるな。いや、お風呂
1: 入りながら、これ考えます。でも、絶対そうです。よ
0: 湯船につかりながら。いや、ありがとうございます。じゃあちょっと次のお話も聞かせてくださいここまで EM の役割リーダーの責務についてお話を伺ってきたわけなんですけれどその次の話題としてエンジニアメンバーのコンピテンシーをどう定義していらっしゃるのかとても気になっていますエンジニアリングマネージャーがエンジニアの評価をしているということですがログラスではどういった感じでエンジニアを評価しているんでしょうか
1: これも気になるテーマですよね<笑>ね<笑>これはちょっと手前めどですが、ニューズピックスとアルファドライバンってユーザーベースも結構自信持って話せるところでもあるので、積極的にいろんな話が両者でできると楽しいなってトピックですね
2: <笑>はいログラスでの評価ですね。ログラスでは2つの軸で評価を行っています、成果と行動です。で、成果なんですけども、クォーターでどういうものを実装して、どういう機能を出した。その機能によって誰がどれぐらい幸せになったのかまあお客さんだったり社内のカスタマーサポートの人たちの負荷がどれぐらい減ったのかというようなその成果です。あともう1点はなかなかやっぱり統一的に成果としては評価しにくいっていうところでログラスにはバリューがあるんですけどもそのバリューに即した行動を評価するようにしています。
0: うんうんうん、今のバリューっていうのを結構ユーザーベースでもしっかり出してるところですよね。めちゃ
1: くちゃ重視していますね。コンの観点でも特にそうですし評価の観点でもコンピテーシーとしては行動の部分と合わせてめちゃくちゃ重視してますね我々も。うんう
0: んですね。ログラスさんでのこの行動とかバリューっていうところでいうとどういったものがあるのか聞いてもいいですか
2: はい。ログラスでは3つのバリューを設定してまして、ね、フィードフォワード。at we go で LTV first.LTV はライフタイムバリューですね
0: 。
2: この3つをバリューとしています。少し内容を説明しますと、フィードフォワードっていうのは、仕事中でいさめるといいますか、まあ、ここをもうちょっとこう変えたほうがいいよというような、普通はフィードバックって言うと思うんですけど、ログラスではフィードフォワードというような表現をしていて、未来に向けてちゃんとこういう行動を変えていったほうがいいよみたいなものを訳してい
0: て、
2: ドウィークーっていうのは、スタートアップやってると結構なんか辛いこともいっぱいあるじゃないですか。そういうなんか辛い真実みたいなのを見ることがあると思うんですけどそういう辛い真実からあの目を背けずにそれでも自分たちは前を向いてやっていくんだっていうところで But we go それで最後の LTV ファーストですがやっぱり事業をやってると短期的な価値を追求しがちになってしまうっていうところがあると思うんですけどもっと長い目で見たライフタイムバリューを一番最初に考えるっていう意味で、ライフタイムバリューファーストというバリューを置いています
0: はー、あ、すごいな、なんかすごいスタートアップ感もあって、いいですね、勢いがあっ
2: て。バリューはなんかめちゃくちゃ浸
3: 透していて、ブ、うん、ラックのリアクションとかもめちゃつきますし、エンジニアとかビジネスサイドとか関係なく、日々めちゃくちゃ使っているので。まあこれで行動面も評価されるみたいなところは結構皆さんしっくりきてるんじゃないかなっていう。面
1: 白いな
0: スラックのスタンプの話されてましたよね、坂本さん。はいはい、あ
1: そうか、前回もしましたね。確かに、スタンプの話は坂本さんもしてましたよね。うん、やっぱりもう特に今とオンラインのコミュニケーションが主になってたりするから。もうこれ一つで心理的安全性確保できたり、少し見てくれてるなって感じをしたりとかっていうのがあるので、やっぱりリーダーとかがこう反応するっていうのは、ある意味も嫌々押せっていうことではないんですけど、ね、やっぱり責任だと僕も思うんですよね。うんチームをみんなを見る側の立場としては。これ僕めちゃくちゃいいと思うんですけど、これもあえてポッドキャストなんでちょっと以上になってがいいですか。どうぞ。<笑>一つはこういうことが明確になればなるほど、手段が目的に逆転してしまうケースって、懸念としてはあると思うんですよ。あえて言うと。それを獲得すること自然とそのプロセスとして獲得していくことだから目的になってもいいって部分はあると思うんですけれどもちょっとなんかそういう数値的なものにこう寄っちゃうケースってないのかっていうところともう一個はめちゃくちゃよく回ったとしてもこれ<笑>めっちゃ
0: 怖かったら変ですよね純<笑>に<笑><笑>シンプルに大変なのでは,<笑>はっていうそれは確かにそうです
1: まあなんか、ね、この場ですごくいいからいいやんいいやんっつって終わったらポッドキャストで誰に,誰,に誰に何聞いてもらってるんだってなっちゃうんであえて<笑>疑問ちょっと自分の中でもこう評価して伝えてますけど、このあたりってどうですか、うん、ちょっと2つ質問なんですが
3: 。なんか僕の感覚としては、の例えば最初の質問って、あれですよね、こういう評価指標にしてるから、まあ、意図的になんかここを
1: 評価されるようにこう行動するみたいないう。あそうですまあ、評価するとかではいわないですけど、そうそうそう、そういう感じです、そういう感じです。な,んかどれもなるほどね。ねる
3: るし例えばそのフィードフォワードとか,なんか相手にこう言いにくいことを言うみたいな側面あるんですけど本当になんか相手のことを考えて自分もこうなんか痛みをもらうかもしれないけどそれでもやるみたいなものだったりもするのでなかなかそうです、ね、本当にこれをやろうと思ってやら
1: ないとできないようなものにはなっているかなという気はしますねハックしようとしてやれるんだったらそれはそれでやちゃんとやできるようになってるじゃんってことですね
3: やってんだと、たうそれは普通に評価するわ
1: そういううこね動機は何しろちゃんとできてるようになってるから自然とね後付けてなってるじゃ
2: んって素晴らしいですよいいですねそれでもプロセスとしてめっちゃ正しいですよね本当にやっぱりフィードフォワードとか結構大変ですねその嫌われるようなことを言うかもしれないって思っちゃったりもするんですけどそこはもう相手を信じてまずはちょこれを受け取ってくれっていう気持ちで伝えるようにしています
1: これ言えるのって逆にもうんだろうログラスさんの組織の強さの証拠だと思ってて逆にこれができるからフィードフォワードができてさらに強くなると思うんですよねだから、相手をなんか殴るわけじゃないですけど、相手にこう精神紳士に向き合って、ぶつかって答えてくれるというのがあるから、それでさらに強固になってて、もうどんどん順転すると思うんですよ。それが前提がなかったら、ぶつかって、変に誠実な意見だけど、曲がって取られちゃって、壊れてってなると思うんで、これはもう勝ちパターンっていう表現もちょっとあれか,あるかもしれないですけど、どんどん組織が強くなる、良いループに入ってるんだなってのここ、これに表れてるなって、僕はすごく、うん。うん、フィードバックって、なん
3: かそのフィードバックするって、スキルもそうですけど、その、ヒードワークを受ける、そうですね。うですね。わかる。結構採用とかでも、まあ、受けるっていうところで、まあ、例えば、アンラーニングする力がどれぐらい、こう、あるかみたいな話だったりとか、いうん、のやっぱ、すごく、しっかり聞いていったりするので、まあ、そういう意味で、なんか、その、これが、なり立つつ、その、組織土壌になってきているのかなっていうところは、あの、中にいる身としては感じているところですか
1: ね。うん、うね。いい仕組みだとしても、
0: 大変じゃないですか。<笑>大変で
1: すよ、
3: ね。お二方が
0: ちょっともう無理ですってならないのかなっていう。
3: <笑>実際大変なんですけど、まあ評価自体がそもそものそのスタンスとして勝ち取るものであるっていうのが、まあ、大前提として評価制度を始めた当初から言っていることですと。なので、まあコミュニケーションの中でマネージャーからなんかあなたこれもすごいことやってたじゃんみたいなこと言うこともあるんですけど、基本スタンスは自分で勝ち取ってくださいっていうスタンスで。うんうんなので、やっぱ上げてくる中で、まあ、自分はなんかこれだけの行動を、これだけしたんだみたいなところは、まあ、実際、皆さん結構、しっかり書いてきてくれますし、それと、まあ、マネージャーの方でもある程度はこう、まあ、そこのファクト収集みたいなことをきちっとやって、そこをこう、すり合わせて、で最終的なこう評価を作っていくみたいな、まあ、そんな感じで、うん、まあ大変とも言いつつ、一方的
1: なコミュニケーションではまあ全然ないかなっていう感じですかね。うんうんスタンスとして勝ち取るって、当然自分自身がやったことを適切に言語化したり、ものとして提示して評価をもらう、勝ち取るっていうのは、まあ自分自身も本当にその通りだと思ってて、それをちゃんと組織のカルチャーとして明言して体現してるっていうのも素晴らしいですよね。いや、そうなんですよね。見てもらえると思ったら、まあそれはそれで、ね、見るべきだというふうに、例えば上長とか、あの、チームリーダーレイヤーには当然そういうスタンスが必要なんですけど、やっぱ受ける側としては自分自身が適切に自分自身のやったこととか何がいいかっていうのをね説明するっていうのは当然の責務でもあると思うのでそれをちゃんと勝ち取るんだよっていうふうに穏やかだけどちゃんとやるんだよっていう感じのトーンはすごくなんかこうお仕
0: 事している中で青い炎を抱えながら仕事しているじゃないですけどすごい冷静なんだけどちゃんとそこでそ、ね。戦略的に、はい、自分たちで戦っていくんだぞって、うん、よくしていくぞっていうのを感じますよね。そ
2: うですね、はい、なんか自分たちの組織は自分たちでよくしていくんだみたいなのは、すごい会社から感じるところではあります、
0: ねうんうん、なんか多分それってお二方もそうだし、多分もうメンバーの皆さんもそうなんだろうなっていう、もう文化として伝わってきますね
3: 。みんなありありととらゆるところでで改善が進むので時にはなんかあのわちゃわちゃすることもあるから、<笑><笑>皆さんの改善前の方が座らしすぎるみたいな感じで、<笑>あの同時に同じ改善してたりとかあるあんですけどね。うんいやまあでもなんかベースとしてのそういうカルチャーすごい。うんうんうんうんう
0: ん。すごいいろんなお話伺ったんですけれど、この査定フィードバックとかって結構神経使うものといえばそうだと思うんですけど、ログラスさんではどういうふうにされてるんですか？
3: そうですね。フィードバックは本当に評価始めたタイミングからめちゃくちゃコストをかけてやってきているところで、本当に一番最初はそのシステムも入ってなかったので、ノーションでフィードバックのこう文章を書いてみたいなところをやってたんですけれども、本当に一人一人、まあ、ここはこういう成果が出ましたね、みたいな成果の話とセットで、なぜこの評価なのか、このランクなのかっていう、その、Y のところも、まあ、きちんと書きますし、そこから、じゃあ、上に上がるためには、何が必要なのか、今何が足りてないから、じゃ次はこれをやってほしいっていう、まあ、期待をも込めて、かなりの分量でフィードバックの文章を書いていたみたいなところがあって、マジで大変なんですけど、ただ、ただ、その、納得感だったりとか、今までこんなフィードバックもらったことないですみたいな声が実際あったんで、これやってよかったことなのかなっていうのは、あの、実際ありました。
0: いやーすごい文化ですね、それは。文化ですねこれをどこまで
3: 続けられるかは、本当にあの難しいところだと思ってるんですけど、まあ、今はノーションでやってるところからシステムが入って、まあ、その上でやるようになってったんですけど、まあ、システム化していくと、本当にあの無尽蔵にその文字数書くことはできなくなるんで、どう用語手を絞って書こうかなって話しちゃったりとか、まあ、書きないとか、ちょっと言葉で伝えるからだったりとか。まあそんな工夫
0: をしながらです、ね、ちゃんとそのスケールできる
3: ように頑張っていきたいな量だったて。ですでした<笑>
1: <す>ごい<笑><笑>でも僕、これ思うんですけど、テーマミですけど、実は我々も相当フィードバックのコメントであるとか、伝達とか、内容は納得性とか、とてもやっぱり重要視していてで、これは自分自身に対するフォローでもあるかもしれないですけど、やっぱり最初の初期のメンバー、小規模の状態とかで、それを実施されてた状況って、必ず本人たちにもいい記憶と文化としてもう明確に体に染み付いてると思うんですよ。あんな風に自分は情緒にこういう長いコメントもらって、すごく自分にとって。そうするとやっぱシステムでこう、まあ、もう少し簡略化されたり効率化する部分があったとしても、必ずそれがワンオンワンで補われたりとか、自分がログラスで、前こういうことやっててさっていうふうに必ず自分の文化として発信していくはずなので、少しずつ規模とかに応じてアジャストされていったとしても、その文化で育った組織とメンバーって、必ずそれを自分の、なんだろ、手段としてこう波及していく、普及させていく方によると思うので、なんかすぐに崩れたりするといきはもうこれが文化として記憶として刻み込まれてるんじゃないかなってのは、も思います。まあ、自分の組織もそうあってほしいというふうに、ちょっと願いも込めてますけど、うん。あ、ほ本当。はい。いや、本当にあの、最
3: 初やるときの評価自体にめちゃくちゃポジティブな思いを持っている人ってあんまりいない気がしていて、<笑>なんか<笑>僕評価大好きなんですよみたいな人そんないないと思うんですよ。その中で、いや、でもやっぱりなんかそこをこう、ぶち破りてるなみたいな気持ちが結構あって、なんでそこもあって、こう、少なくともお互いのこうコストをかけてやってるから、いい時間に行きたいな、みたいなところは、なんか思いとしてやっぱりありましたね
1: 。なるほど。ちなみに、1個質問なんですけど、あ、ごめんなさい。ちょっと僕が評価システムちゃんと分かってないんですけど、悲鳴ですか匿名ですかその情緒は当然情緒から適切にあると思うんですけど。
3: これで行くと、基本的には EM とそのメンバーとのワントゥーワンのコミュニケーションなので、そこの中に他の誰か、うん、誰か別の人がどう評価してたかみたいな話は入ってこない
1: 、ねあ。なるほど、そうか、そうか、そうか、ん。結構僕がそのグループで3社こう転職してきて、すべて多面評価360度評価が一つの大きな評価軸にあったんですけど、うん、特名の会社、ほぼすべて特名だったのかな。ただ僕は全部、勝手に、まあ、怒られるかもしれないです勝手に記念してるというか、<笑>どう考えても僕が書いてるってのが分かるようにはしていて、僕<笑><ー>は結構それううポリシーがあったんですよね。だから、その結構僕、勝手に僕はそのフィードフォク、ード<笑>フィードはい。うん、めちゃくちゃ分かるんですよ。だから、僕自身がどんなに言いにくいことであっても、誠実に言葉を選んで伝えるから、名前が分からない状態だと言えないことなんで書く必要ないし、それが褒めるとかいいことだけを適当に書くんじゃなくて、まずいこともちゃんとこうした方がもっと良くなる、絶対こういうふうによりよく見えるとかっていうふうに、誠実に相手に目見て言えるこの話しか書くべきじゃないと思ってるから、僕自身はそこに結構こだわりがあったので、だからさっきのちょっと遡っちゃうんですけど、フィードフォワードはすごく分かるんですよね。だからこそ名前を名乗ってこその、ちゃんと相対した対人のコミュニケーションだと思うんで、うん、すこく僕そこが好きですね。うん、めちゃくちゃあると思います。あと、一括にアイラブ。ログラスって浮かんできてません大丈
3: 夫僕には見えますよ。見える見えるもの見え見える大変度が、なかなかのレベルで
1: 。でも、その、ワーディングのセンスいいですね。僕も、感覚としてはそれを大事にしてるし、メンバーにも伝えるけれども、フィードフォワードっていうワーディングとかはすごい、なんか、わかりやすくてキャッチーだし、いいなって思いました
0: 。結構、ユーザーフェースの文化に通ずるところもありますよね。
1: そうですね。もし僕が内部で使ってても、うん、ログラスさんからいただきましたって、ちゃんと明示してるはずなんで、はい。それに対しのいいあの考え方だなって、素敵だなって思います。他のところもなんですけど、うん、特に僕はその部分がすごく好きだなっていうのはありますね。うんう
0: んうん。いやアイデンティティ溢あふれるお話、ありがとうございます。素敵。勝丸さん、飯田さん、今日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。ちょっともうお時間もねだいぶ迫ってきましてめちゃくちゃ盛り上がりましたねもっと話したかったんですけど<笑>、はい、では勝丸さんから一言いただけますでしょうかはいそうですねまずは楽しく過ごせたっていう
2: のと自分たちが大事にしているフィードフォワードっていう概念だったり<笑>その思いみたいなところが他の会社でもやっぱり大事にしているっていう話を聞けて相続するところはあるなって思いました。で、あとはエンジニアリングマネージャーの仕事ってやっぱり会社で全然違うよねっていうことも確認できたましたし、うんうん、あのログラスの組織って今こういう風になっているよっていうこともまあお伝えできたんじゃないかなと思いますはい、改めてこういう素敵な機会をいただきありがとうございました
0: ありがとうございますこちらこそ飯田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか
2: は
3: いそうですねエンジニアリングマネージャーのその各社でどういうふうにこうやっているかみたいなところ自分たちは割とこうスタンダードにやってきてるんじゃないかなと思ってたところもなんか実は全然そうではないみたいなところをなんか改めて認識できたのもすごい良かったですしこのテーマってすごい深いなっていうのを改めて感じて本当に皆さん、自分たちの組織でこれをやったらどうなるんだろうみたいなことをこう<笑>裏で頭の中で考えながらじっくり話しできて、うん、あのすごい楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。本当そうだなと思います。エンジニアリングマネージャーと一言で言いながらも、それって組織論だったり、組織戦略だったりっていうところ、すごい通ずるワードなんで、で、うん、もう本当に今日はありがとうございました。うん、はい。ぜひ、もっと話を聞きたいという方いらっしゃると思います。ログラスさんの採用サイトからでも。ツイッターからでも問い合わせてみてくださいということなので、ぜひ問い合わせてみてください。飯田さんのツイッターの、なんて言うんだろう、あれ。<笑>あの、自己紹介文のところにリンク貼ってありましたよね。あ、ダウンます。<笑>そう。<笑>見させてもらいました。採用サイト、<笑>そこからでもいてま<笑><笑>ちょっとました。<笑>はい。このポッドキャストのブログの方にも貼ろうと思いますので、またそちらも参照ください。はい。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回の MeetUbtech でお会いしましょう。では皆さん、さよなら。さよなら。<笑>坂本いつもはええ。だだ坂本いつもはええ。